0: Takže dovolte, aby som vás všetkých privítal pri dnešnej časti podnikateľského podcastu. Dnes sa budeme rozprávať so o takým šestranným podnikateľom Ondrejom Miašekom, ktorý sa venuje viacerým podnikateľským činnostiam. A tak povedz nám teda, Ondrej, že ako možno, že začala tá, tá, tvoja, cesta, tá tvoja cesta podnikania.
1: Takže v prvom rade, ahojte všetci, neviem, kto všetko sleduje alebo bude sledovať tento, tento Andrejov podcast a ďakujem za, za pozvanie. No a ako to začalo? No to začalo, to, začalo to v podstate revolúciou, ktorú ste možno práve vy, mladší sledovateľi Andrejovho podcastu, možno ani nezažili ale v podstate v 89. sa tu udiali nejaké zmeny v tejto krajine a v podstate celosvetovo, globálne. No ja som, ja som dovtedy mm, ako vyštudovaný inžinér elektrotechniky, ja som vyštudoval mikroelektroniku, tak pracoval ako zamestnanec, pracoval som v jednom výpočtovom stredisku pri, pri údržbe počítačových systémov, ale to neboli ešte také počítače, ako, si, ako máte vy teraz v mysli, ale to boli počítače, ktoré zaberali v, v, v klimatizovaných sálach s dvojitou podlahou e, desiatky metrov štvorcových. A, a, a ako som povedal, prišiel 89. rok a s tým určitá možnosť, určitá príležitosť ktorú ja som v podstate hneď využil. Ja som vlastne k decembru dveť, 89, hneď po revolúcii, dal výpoveď a od januára roku 90 som začal podnikať ako, ako živnostník. Z toho, z toho podnikania túto živnosť stále mám, už ju 30 rokov ale v podstate ona potom viedla k tomu, že som v 92. 92 spolu s mojimi priateľmi založil SROčku. Bola to oblasť informačných technológií, my sme sa špecializovali na, na dátové komunikácie a myslím, že sa nám veľmi darilo. Boli sme ochotní veľa pracovať, dávali sme do toho srdce, dávali sme do toho veľa energie a až sa to rozrastlo do, do akciovej spoločnosti, kde sme zamestnávali v tých, tých vrcholoch niekde okolo 120 ľudí, robili sme relatívne veľké obraty, robili sme inštalácie po celom Slovensku. Takže, mm-hmm. takže to bola tá, 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 tá odborná oblasť, he, ktorá potom trošku prerastla, ale však o tom možno budeme rozprávať. Toto bol ten začiatok.
0: A tam, ó, vlastne, tam bol taký dvojročný prestoj tým pádom, nie, nie, to nebol, to nebol
1: prestoj. Ja som, ja som aktívne pracoval a v, tých, v, tých v, v tom biznise v IT, v IT oblasti mal som v podstate svojich zákazníkov, tých som obsluhoval, tým som dodával veci, tým som inštaloval veci, udržiaval. Len hovorím, potom sme sa dali viacery dokopy a,
0: a, a založili sme SROčko, ale tá živnosť mi popri tom stále bežala. Jasné. Čiže najskôr na živnosť, potom sr hej, už to... Tak, chodím.
1: tak, tak. A, a v som dôsledku akciovka. Uh-huh. Té sr sa stala, hej.
0: Áno. No a takže potom si teda pre, predal tie no, akcie tejto spoločnosti.
1: No a... vieš, ono, ono um, ak človek... Uh, Robí nejaké veci, tak on stále nejakým spôsobom premýšľa a uvažuje. A my sme sa dostali, keď budem hovoriť my, tak hovorím o sebe, o svojej manželke, o mojej rodine, pretože to je pre mňa to najdôležitejšie v živote. Mali sme vtedy presne nejakých 39, tesne pred 40 čiže zhruba, zhruba po nejakých desiatich rokoch fungovania v tom, naozaj reálnom, podnikateľskom, biznisovom prostredí. A ja keď som sa úprimne pozrel na, na ľudí, ktorí, ktorí boli pre mňa určitým vzorom, čo sa týka toho biznisu, tak som zistil, že v iných oblastiach svojho života nežijú celkom tak, ako by som si to ja predstavoval. Hovorím teraz o ich zdraví, hovorím o ich vzťahoch, Hovorím o tom, ako vyzerali ich rodiny, mnohí z nich už tedy boli rozvedení, respektíve také veci, ktoré ani nejdem spomínať, rôzne milenky a tak ďalej a tak ďalej. A to sú pre mňa základné hodnoty, o ktorých som nechcel upustiť. A preto sme si sadli s mojou manželkou a rozprávali sme sa o tom, ako by sme chceli, aby tá, tá naša budúcnosť vyzerala a zistili sme, že, že toto nebude tá cesta, lebo tá, tá, tá väčšinu ľudí nepriviedla k takému, nazvime to, celostnému naplneniu života. Peniaze áno a materiálne veci áno, ale chýbali tam určité iné veci. No a vtedy, vtedy som sa dohodol so svojimi akcionármi, že, že predám svoje podieli vo firme. A tú kapitolu som, som uzatvoril. No a e, hľadali sme aj s mážolkou, čo by sme mohli začať robiť. A nás to vždy ťahalo k nejakému, Nazveme to vzdelávaniu, ale nie, nie ako učiteľov v nejakom formálnom systéme vzdelávania, ale, ale ako, ako ľudí, ktorí vedia iným ľuďom poradiť, pomôcť, aby, aby napredovali v živote. Takže no. v podstate sa zo mňa ako inžiniera, technika stal, nazvime to, nejaký vzdelávateľ.
0: A toto je ešte veľmi, veľmi zaujímavé, čo si vravil vlastne o tom nejakom o work-life balance. O tom sa teraz strašne, strašne veľa rozpráva. Ono, tí tvoji kolegovia a možno v, v tom čase aj ty, vy ste mali vlastne toľko práce, že to nejakým spôsobom nezvládali? Že bol ten biznis sa posunul ako keby na takú hranicu, že, o, že, že ste boli z toho prepracovaní a tak ďalej?
1: Nie, nie. To, Myslím, to, ne, to, tie to nebol ten prípad. To je um, vieš, Keď ťa niečo baví, tak, tak ty veľmi nevnímaš. Ja som bol vtedy ešte mladý, nie, že by som bol teraz starý, ale, ale vtedy som bol naozaj mladý a ja som mal vždy veľa energie. Ja som bol schopný uh, začať niečo robiť a robil som to, v podstate ani som si neuvedomoval, že medzi tým ubehla noc, som sa pozeral, bolo no okolo, vám bolo svetlo. Čiže, čiže naozaj, ke, ke, hovorím, keď, keď ti niečo dáva zmysel a, a robíš to srdcom a, a nerobíš to len kvôli peniazom, tak, tak tú energiu na to vždy máš. E, mne to, čo mi vadilo, že keď som sa pozeral na na to biznisové prostredie ako také. Ale teraz nehovorím len o tej našej spoločnosti. My sme sme boli v kontakte s mnohými ďalšími subdodávateľmi, samozrejme zákazníkmi a tak ďalej. A keď som sa tam pozrel, aké kompromisy tí ľudia robia kvôli biznisu, so svojim zdravím, so svojimi vzťahmi, celkovým takou celosnosťou svojho života, tak to sa mi nepáčilo. Ale musím povedať, že my ako, ako ľudia vo vnútri firmy sme, sme netrpeli nejakými takýmito vecami. To bolo len moje také vnútorné rozhodnutie. Nebolo to ľahké rozhodnutie a mnoho ľudí mi vôbec nerozumelo vtedy. Vôbec nerozumela napríklad moja mama. Moja mama mala obrovské obavy, že ty ako teraz 40 ročný a, a, a tri deti a, a, a tak ďalej a tak ďalej a teraz ty, ty necháš takúto vec a tak ďalej, len my, ešte raz, keď sa pozrieš na ľudí v branži, v ktorej funguješ, ktorí majú o 10, 20, 30 rokov viac ako ty a páči sa ti ten život, ako oni žijú, tak pokračuj. Ale keď ty zistíš, že, ti, že, že, že sa nestotožňuješ s tým, ako oni žijú, tak, tak musíš niečo urobiť, musíš niečo zmeniť. To bola tá dôležitá zmena, ktorú sme my boli schopní urobiť a, a, a bola to jedna z, jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré sme v živote urobili.
0: Uh-huh. Tak o, ako, určite, že pokiaľ si nejakým spôsobom začal cítiť, že už to začína ako keby presahovať nejakú nazvíme to, že zdravú mieru, alebo niečo takéto, tak oh, bolo to asi správne rozhodnutie. No a ako to teda, ako to teda pokračovalo? Oh, vy ste si, mm, teraz ty si predal teda svoje podiely vo firme a nejakým spôsobom ste, ste tie peniaze použili vlastne na, na založenie alebo zrov novej firmy s manželkou?
1: Nie, nie, nebolo to tak. Vieš, ono, keď, keď sa povie, že, že predať podiely vo firme, tak si každý teraz myslí, že, že aké obrovské peniaze z toho človek dostal v skutočnosti. To, to, tak, to tak málo kedy je. Hej. Tá firma, ona samozrejme bola životaschopná, bola, bola solventná, ale v skutočnosti ja som, ja som z tej firmy vystúpil. Hej, samozrejme, bola tam nejaká kompenzácia nejakých, nejakých získov a tak ďalej, ale, ale nestali sme sa milionármi, mm-hmm. že ja som potreboval uh, nájsť nejakú aktivitu, respektíve ono sa to, ono sa to vro, rodí v tej, v tej mysli a mňa vždy priťahovalo. Ja som aj počas, počas toho obdobia aktívneho podnikania sa zúčastňoval v rôznych školení, rôznych seminárov a tak ďalej, a vždy, keď som tak sedel ako účastník v tých, tých laviciach, tak som si tak hovoril, že mňa by bavilo tam stáť vpredu a mňa by bavilo takýmto spôsobom ľudí pozitívnym spôsobom ovplyvňovať, dávať im nejaké, nejaké rady, pomáhať im v tom, aby, aby oni lepšie zvládali čokoľvek, na, 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 na akú tému by sme sa bavili. No a vtedy som si spomenul, že, že najsilnejší v nem na mňa mali určité semináre jednej konkrétnej firmy, zraz zrazu nejdem, nejdem menovať, kde, kde som jednoducho zatelefonoval a hovorím som ten a ten. Ja som sa zúčastnil vašich seminárov a chcem sa opýtať, či by bolo možné sa u vás stať nejakým lektorom alebo, alebo, alebo konzultantom. A odpoveď bola, že isté, my stále hľadáme schopných, ambiciozných ľudí a poďme sa stretnúť. No a Vyústilo to v to, že, že najprv som začal samozrejme v predaji, to znamená, potreboval som ukázať, že, že viem zájsť za niekým, viem zistiť, čo potrebuje, viem mu dať nejaké riešenie a predával som v princípe semináre a konzultácie No a vo veľmi krátkej dobe som sa kvalifikoval ako, ako, tam sa to volalo ako tréner a zároveň konzultant. A bol som špecializovaný, na, pretože som s tým mal určité skúsenosti na oblast firemných organizačných štruktúr a procesov a čiastočne trošku aj, aj v predaji, keďže som aj ten predaj vedel robiť. No a vlastne v, to bol 1. maj 2020, som naštartoval túto svoju kariéru, ktorá v princípe trvala bezmála 15 rokov.
0: Uh-huh. Počkaj, no, vravil si 2020?
1: Nie, 2000, pardon. T- 2000. Povedal som 2020?
0: Hey, hey. Nie, nie, tam tá 20.
1: pribudla. V roku 2000. Prvý baj, 2000, hey,
0: tak, 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 tak. Uh, No a čo sa týka uh, teda tvojej máželky, tak ona akým spôsobom k tomu možno, že inklinovala k tomu? Vovravil si, že teda aj s ňou ste to nejako začali? Uh,
1: no, vieš, sňou uh, to ťaháme už dneska 37. rok v manželstve. poznáme sa 43 rokov, my sme stredoškolská láska a mám, mám úžasnú manželku. Uh, v podstate vďaka nej som aj ja to, čo som, aj, 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 čo som akože čím som a uh, čo robím a ako robím a hlavne čo v živote mám. A hovorím to naozaj veľmi úprimne, nie pretože že to potr- ona tu nie ona to nepočuje, uh, ale je to naozaj tak. A, a vždy sme uh, tú, našu, tú našu rodinnú časť nášho života vytvárali spoločne. A, a keď hovorím o tom, že, že sme sa rozhodovali a tak ďalej, tak to nebolo, neboli nevyhnutné rozhodnutia, kde sme spoločne robili v biznis. No ale musím povedať, že keď som ja urobil to rozhodnutie, že, že ukončím to, to svoje pôsobenie v tom, v tom IT biznise, tak faktom je, že my sme vtedy... Bola tam ešte jedna okolnosť, ktorá tomu prispela, a to bolo, že EUK, moja máželka, vtedy končila materskú dovolenku s našim tretím dieťaťom. Beniamin mal vtedy vlastne 3 roky. On sa narodil, keď sme mali 37. No a ona, bola, ona pracovala v banke ako ekonómka. No a jej, je, akože v súvislosti s tým našim rozhodnutím sa vlastne ona už nevrátila do tej banky. A iným spôsobom sa s nej tiež stala vzdelávateľka. Ona vtedy založila takú dodnes funkčnú sieť študijných centier, bolo sa to študijné centrum Basic, kde pomáhajú deťom, ktoré majú ťažkosti s čítaním, písaním, rôzni dyslektici, dysgrafici. Dneska funguje cez 10 pobočiek na celom Slovensku. Tak toto bola jej zmena. Ale nerobili sme nikdy biznis spolu, akože rovnaký. Rovnak, ale, ale vždy sme to spolu ťahali.
0: Aha, tak to už, už teraz tomu, tomu rozumiem trochu viacej. No a Dobre, takže začal si konzultovať, našiel si si v tom tom, tú svoju vášeň. No a ako si možno, ako to predbiehalo, tie konzultácie, že musel si si teraz ukázať, že vieš obchod, že vieš vieš tú konzultáciu predať a a potom ťa začali, ako si vravil, už dávať za toho prednášajúceho. Uh, niekto možno, že pozriek, ktorý sa chcel touto cestou, uh, cestou tiež vydať. Čo to, čo to obnáša v takejto, v takejto spoločnosti, aby si sa dostal na takúto úroveň. Vyrobil si, že aj celkom rýchly bol ten tvoj, tvoj vzrast.
1: Uh, áno, so všetkou skromnosťou, ktorú nemám, <laughs> ako žart. Uh, myslím, že v tej spoločnosti som dodnes najrychlejšie sa kvalifikujúci tréner. Uh, obyčajne ten, 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 nazvime to, nejaký prirodzený postup niekoho, kto, kto úplne začína, lebo ja, som, ja, som nemal žiaľ, ja nemám ani vzdelanie formálne na to, aby som robil nejakú, nazvime to mentálne, psychologickú prácu, hej? čo je určitým spôsobom zase nepriamy dôkaz toho, že človek nemusí mať vzdelanie na to, aby robil to, čo ho baví. Vzdelanie je len určitá, dneska určitá nazvime to, nenavdávam mi to správne slovo, ale niekedy až trošku nadhodnotená formálna, formálna záležitosť v živote ľudí. A ja myslím, že mladí ľudia na to už dneska prichádzajú. Pozor, ja vôbec nechcem kritizovať školy. Ja, školy je, je v poriadku, je v poriadku vyštudovať, ale, ale len na základe vzdelania a, a, a formálneho vzdelania očakávať od seba nejaký, nejaký úspech je, je v dnešnej dobe, myslím, že naivné. To čo, to, čo mne pomohlo urobiť tú zmenu relatívne rýchlo, Uh, je niečo, čo, čo paralelne popri tom išlo. A, a ty vieš, Andrej, že, že my dnes máme, nazvime to, uh, zabezpečený život. Vôbec nie sme zámožní a, a milionári, ale, ale to, že, že, že nemáme žiadne úvery, nikomu nič nedlžíme, že vieme, že naše účty budú zaplatené, sú dané tým, že my sme, my sme niekedy v 96. roku Uh, prijali, prijali pozvanie do, do príležitosti, ktorá súvisí so sieťovým marketingom. A to, to dajme teraz nabok. To, to je veľmi, veľmi funkčná záležitosť. Dodnes nám to platí účty a pomáhame v podstate už iným ľuďom, aby sa tiež dostali do toho stavu. Ale to, čo chcem spomenúť, že, že, že práve v tomto type podnikania sme sa stretli s jednou neuveriteľnou vzdelávacou činnosťou, s vzdelávacou firmou, kde som ja vlastne začal byť v kontakte s veľmi úspešnými ľuďmi. Ja som denne počúval nahrávky globálne úspešných ľudí. Začal som čítať knihy, začal som sa zúčastňovať rôznych kongresov, medzinárodných seminárov a a, a vďaka tomu ja som bol schopný ten svoj nový post v podstate uchopiť. A, a zvládnuť ho relatívne veľmi rýchlo. Samozrejme, chcelo to naštudovať určité špecifické, eh, to, eh, pre, pre tú firmu špecifické, nazvime to postupy, respektive technológiu, ak to môžeme nazvať týmto, týmto odborným slovom. Ale, ale, ale tá technická stránka veci eh, je v úspechu vždy tá menej podstatná. Tá podstatná je, aký má človek postoj, akú ako, ako životnú filozofiu má, kvôli čomu to robí. Lebo, lebo keď sa človek sústreduje len na tú techniku a na techniky a na, na technológie, Uh, tak, tak môže stratiť ten, 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 ten nadriadený účer, ktorý by tam, ktorý by tam mal byť. A ten, ten u mňa bol to, že ja som chcel robiť niečo, čo, čo ma bavilo. Mm-hmm. To nebolo ani kvôli... No, ja som bol vtedy veľmi dobre zaplatený, naozaj ako, že tie odmeny tam boli veľ, veľmi slušné, ale to, to, to bola len ako výmena za tú prácu. To nebolo kvôli tomu.
0: Mm-hmm.
1: Takže, takže toto bol ten pre mňa... Uh, veľmi, veľmi jasný uh, uh, nástroj, že som sa začal vzdelávať, začal som pracovať sám na sebe, uh, 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 ale, ale pomimo všetkého. To je, to je proste škola, ktorá, ktorá neučí nejaké špecifické techniky, ale, ale naozaj postoje, mení hľadiska, uh, uh, v podstate určitým spôsobom dáva človeku možnosť v danej situácii vždy zaujať nejaké správne stanovisko.
0: Tak určite na to, aby si dosiahol takýto rýchly kariérny kariérny rast v tejto spoločnosti, tak si musel mať veľmi správne nastavenú ako keby tú hlavu. Ale tak keďže si, si už predtým aj podnikal a vlastne v podstate celý život si podnikateľ, tak vždy si musel mať ten ten mindset taký taký veľmi pozitívny a a tak ďalej. Preto sa ťa chcem spýtať práve, že v tých, povedzme, zlých časoch, neviem, či či si také mal, ale určite, keďže každý určite podnikateľ má aj takéto časy, ako ako si sa vtedy možno, že choval z toho, z toho takého mentálneho hľadiska, že ako si reagoval na, na takéto situácie. Že Neviem, či sa ti niekedy možno, aj stalo, že si nemal dosť peňazí alebo nejaký fakt, že veľký problém a tak ďalej.
1: Samozrejme, výzvy stále sú. A človek, aj keď keď už tým spôsobom napreduje, tak ono to napredovanie nikdy nie je lineárne alebo exponenciálne. Ono je to také, že hore-dole. Tam je dôležité, ako sa tie vrcholy a a pády, alebo vrcholy a a údolia či, či, či trende narastajú. Hej. Mm-hmm. Uh, proste, to, to, to je naivná predstava, že niečo ide takto priamo hore. Ono to vždycky ide takto, ale dôležité, aby to v tom trende rástlo. A ak som počúval túto otázku, tak v skutočnosti som sa tak zamýšľal. A vlastne som prišiel na jednu vec, za, za, za ktorú sa ti chcem poďakovať, lebo možno bez tohto podcastu by som uh, nebol, nebol analyzoval tieto veci, ale... Mal som pravdepodobne to šťastie, že keď som sa dostal do nejakej takéto situácie, tak som bol vždy súčasťou týmu. Menšieho alebo väčšieho týmu a musím povedať, že, že zrejme skutočných týmov, pretože tie týmy boli pripravené prijať nejakú výzvu niekoho iného a pomôcť mu s tým. Čiže ja som vždy mal niekoho, s kým som sa o tom mohol porozprávať, s kým som to mohol prebrať, prípadne požiadať o pomoc, požiadať o podporu a a vždy som ju dostal. A a to, čo som chcel vlastne, teraz to je také také osvietenie, ktoré prišlo, dať možno aj takú nejakú radu, že že, keď sa dostanete do nejakých ťažkostí, výziev, tak je prejavom duševného zdravia požiadať o pomoc. Človek, človek sám veľmi veľa nevyrieši. Častokrát, keď, keď, sa, keď sa človek uzatvorí a myslí si, že to vyrieši sám, tak, tak príde na veľmi dobré riešenia. Minimálne proste mať niekoho, s kým si sadne povedať, pozri sa, mám tento problém, toto ma trápi, s týmto si neviem pomôcť a už iba to, že sa na to pozrie niekto iný, dá človeku možnosť nájsť lepšie riešenie. Takže nazvime to nejakým požehnaním alebo šťastím, že som bol vždy v týmoch ľudí, v skupinách ľudí, kde som, kde som mohol prísť, kde som mohol tieto veci uh, nejakým spôsobom uh, komunikovať, bez toho, aby som mal obavu, že budem vysmiatý, alebo že, že, sa, že si niekto bude myslieť, že som neúspešný, lebo mnoho ľudí má tú možno trošku klamlivú predstavu, že, že ak človek povie, že má problém alebo výzvu, tak prejavuje svoj neúspech alebo svoju neschopnosť. Nie je to tak.
0: Uh-huh.
1: Je, to, je to v skutočnosti schopnosť povedať, že mám problém, pomôžte mi. A je to prejav uh-huh. sily a, a možno, možno akejsi veľkosti. Uh-huh.
0: Určite, m- plne súhlasím. No a m- ešte tiež súvisiace veľmi z touto témou je, je práve aj o, tá manželka, alebo teda tá, tá podpora doma. A, čiže o, ako to vnímaš možno, lebo tiež veľa podnikateľov môže sa na to pozerať takým spôsobom, že, že teraz idem jednoducho sa sústrediť čisto len, len na to svoje podnikanie, nejdem riešiť žiadny vzťah o, o žiadnu ženu, niekedy to môže zájsť aj do extrému, že sa možno rozíde. Hej? že aj tak by som na ňu nemal čas. Čiže aké je možno, že tvoje, tvoje nejaké hľadisko na, na, na toto?
1: Um, rozumiem tej otázke a ďakujem za ňu. A z môjho hľadiska vnímam vo svojom živote také, také ako keby štyri čtyri um, Abo zredukujme to na tri, aby sme neboli príliš ezoterickí, uh, také, také, také tri hlavné oblasti. To prvou som ja sám, to znamená, uh, uh, vnímam veľmi vysokú zodpovednosť voči tomu, aby, aby ja som bol v poriadku. A myslím teraz, či po fyzickej stránke, to znamená naozaj dbať na to, ako sa človek stravuje, či dostatočne oddychuje, ako sa hýbe. Proste naozaj to, to telo musí byť v poriadku, lebo keď, keď to človek má stále zvládať nejakými chorobami, tak môže na všetko ostatné zabudnúť. Ale samozrejme to súvisí potom s tým, tým nazvime to duševným alebo, alebo duchovným rozvojom. A ja vôbec nehovorím o žiadnom, o žiadnej církvi, ja hovorím o, o skutočnom, nazvime to, prirodzenom duchovne človeka. Hej? Čiže to je, to, to je tá jedna oblasť. Potom je tá druhá oblasť a to je, to je rodina. To znamená, človek, ak, ak má sám seba v poriadku, tak veľmi prirodzene si hľadá životného partnera. Eh, Musím povedať túto trošku uštipačnú poznámku, že za normálnych okolností opačného pohľavia, ktorým sa chce spojiť, chcú spojiť ten svoj život, aby aby v princípe splodili potomstvo a vychovali potomstvo ako, ako ďalší úroveň svojho prežitia. To je podľa mňa normálne. A keď toto v sebe niekto potláča, z akéhokoľvek dôvodu, tak nejde dobrým smerom a, a nemôže byť jeho život v plnej miere naplnený. No a potom je to, potom je to tá, tá tretia oblast a to je, že, že my, 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 my vytvárame určité skupiny. Zapájame sa do, do združení, do klubov, vytvárame firmy, hej, ktoré, ktoré reprezentujú akúsi skupinovú aktivitu, kde, kde zase je to, je to na trošku iných princípoch. A, a pre mňa sú tieto tri veci uh, spojené nádoby. To znamená, že ak ktorákoľvek z nich začne upadať, tak začnú upadať aj tie ostatné dve. Uh-huh. Že je možné, aby som teraz už trošku takého to ja to zúžil uh, k, tej, uh, k tej odpovedi na tvoju otázku, že nie je problém si povedať, že dobre, tak idem sa vrhnúť do podnikania, mám určité cieľ, mám určitý plán, chcem tomu za, ja neviem, 2-3 roky na to, aby som to rozbehol a, a dostal to do nejakého slušného stavu. A popri tom mám nejaký vzťah, možno ešte to nie je manželstvo, ale je to iba nejaká, nejaká partnerka alebo partner pre, pre dámy, hej? Uh, a bolo by dobré, aby som to tomu druhému človeku komunikoval a povedal, pozri zlata, ako my sme mážolia, ja mám tento cieľ, nerobím to len kvôli sebe, robím to aj kvôli nám ako rodine, chcem zabezpečiť náš život, chcem, aby sme dlhodobo vedeli žiť dôstojný život. Prosím ťa, maj trošku viacej tolerancie, strpenia so mnou. Možno budem chodiť domov trochu neskôr, možno budem pozornosť rozpilená, na... ale daj mi tie dva, tri roky, podrž mi ten chrbát. ja sa ti nebudem moc toľko venovať, možno nebudeme toľko cestovať, možno nebudem ti vedieť byť tak napomocne ako normálne, ale slubujem, že, že keď toto dostanem na určitú úroveň, tak sa vrátim a plnohodnotne budem pracovať aj na tejto oblasti svojho života. Uh-huh. A to, s čím by ľudia určite nemali robiť kompromis, že kvôli nejakému podnikaniu a biznisu zanedbajú sami seba. A myslím tým, ako telesnú, fyzickú čas svojho života, tak aj tú duševnú. To znamená, tá zodpovednosť trvalého zlepšovania, trvalého trvalého rastu, tá tá proste tu je a a s tým tým by som neodporúčal nikomu robiť kompromis.
0: Tak ja veľmi ďakujem za za takéto veľmi obšírne a hlavne zrozumiteľné vysvetlenie takéto celkom dosť by som povedal aj náročnej témy. No a dobre, tak môžeme, môžeme sa asi pozrieť aj na, na to pokračovanie teda tej tvojej cesty. O, čo, bolo, čo bolo po tom konzultingu keby, alebo po tých, po tých prednáškach? Hey, hey.
1: No tam, tam bohužiaľ, celá, celá tá, celý tento priemysel vzdelávací zažil dosť veľkú ránu práve, práve počas, počas tej krízy 2008-2009, kde, kde naozaj nebolo ľahké proste v tom biznise ďalej fungovať, ale, ale my sme to ďalej ťahali, v podstate a ja osobne som bol jeden z tých, nazveme to, posledných Mohikánov, ktorí tam ešte nejakým spôsobom držali tú, tú vlajku, ale v tom 2014-2015 už, už, už sa s tým nedalo proste veľa urobiť. No a uh, vtedy, vtedy nás veľmi podržal uh, vlastne ten, ten náš network marketingový biznis, ktorý naozaj je naozaj veľmi stabilný, veľmi, veľmi, naozaj, my, ja, ja neviem, naozaj ja nemám veľmi viacej alebo väčšiu stabilitu v živote, ako, ako je ten biznis. No a mm, zhruba uh, po nejakých... Uh, troch rokov, áno, nejakom, nejakom 2017 a 2018 som spoznal jedného veľmi zaujímavého podnikateľa, ktorý ma zaujal svojou životnou filozofiou. V podstate chová tuto nedaleko na záhori v kuchyni jedno obrovské stádo hovedz jeho dobytka, ktoré je celoročne vonku, sa pasie, môžem kľudne prezradiť jeho meno, volá sa Michal Novák, možno, že to je tiež adept na jeden z tvojich podcastov. A slovo dalo slovo a dali sme sa dokopy a popri tej jeho hovedzine, ktorú dodáva naozaj ako je to úžasná poživeň, tak sme mali myšlienku ešte poskytnúť ľuďom určitú alternatívu, no a vyvinula sa z toho relatívne nová spoločnosť, ktorá vznikla takto pred rokom, ktorá, ktorá dodáva, teda importuje a dodáva divoko žijúceho lososa a, a výrobky z neho. My sme sa boli minulý rok pozrieť priamo na tom ďalekom východe, pri tom tichom oceáne, ako to tam robia, ako to spracúvajú a, a bola to veľmi dobrá voľba, lebo ľudia si už na to zvykli a, a každý, kto ochutnal proste tento typ poživne, tak, tak zistuje tie rozdiely medzi tým, čo dostať bežne v obchodoch a, a tým, čo je naozaj, čo príroda vytvorila a nie je v tom nič umelého, čo by do toho človek vložil. Takže to je momentálne to, na čom, na čom tvoríme teraz. Zatiaľ zásobujeme len, len Bratislavu, respektíve také, takéto širšie okolie. No a, a to, čo ale musím ešte povedať, a ty o tom vieš, len sme sa o tom nezmenili. Uh, okolo roku 2010, áno, bolo to koncom roku 2010, sme spolu s máželkou založili ešte aj neziskovú organizáciu, volá sa to o rodine, pretože uh, ako vnímaš, a dúfam, že to vnímajú aj, aj tvoji poslucháči alebo, alebo diváci, uh, my sme veľmi rodinne založení, my považujeme rodinu naozaj za, za, za základ duševného zdravia každého každého človeka, a keď sme sa pozreli, ako to vyzerá, že sa nám rozpadávajú rodiny, je veľa mážilství, máme viac ako 50% rozvodovosť, deti vyrastajú v neúplných rodinách, máme kopu hrdých slobodných matiek, ktoré vychovávajú same deti a, a, a neuvedomujú si to, že pre pre správny vývoj toho dieťaťa treba, aby bolo v kontakte s obi živlami, aj s tým mužským, aj s tým ženským. To znamená, že tam je potreba aj toho otca, aj tej matky. Ani jeden z nich nie je viac alebo menej dôležitý. Oni majú svoju rolu No a sme sa rozhodli m, v tomto smere začať tiež dávať nejaké rady, vzdelávanie, čiže robíme, samozrejme teraz v porodne je to trochu menej, ale robíme proste rôzne workshopy, prednášky, kurzy práve na túto tému, manželstvo, výchova detí a, a, a vôbec ako rodinu. Ako, ako v skutočnosti aj v rodine vytvoriť tým.
0: Mm-hmm. Čiže veľmi som si na tebe tebe všimol, ako teraz, ako mi to tak rozprávaš, že v podstate ty si ako keby taká predloha možno, že toho, akým spôsobom by sa malo robiť správne pod to podnikanie a to vysvetlil vlastne, že kvôli čomu a a to je vlastne kvôli tomu, že všetky tieto, to, čo si vraval na začiatku, Všetko, čo je pre teba dôležité, čiže o, zdravie, o, rodina a teda vytvárať nejakú tú skupinu, všetko si to v podstate pretavil do toho svojho podnikania, ako, a, ako to tak o, teraz počúvam a nejako, nejako to vníma. že mi to vlastne až teraz došlo, že, že o, takýmto spôsobom si, si získal, o, získal ako keby o, takéto privilégium možno že, že zameriavať sa na to že čo je naozaj pre teba dôležité a pretaviť to do toho, do toho podnikania to je, to je podľa mňa svojím spôsobom úžasné <laughs>
1: Uh, ďakujem, za, ďakujem, za takéto potvrdenie, Andrej. Uh, na druhej strane musím povedať to, že, že keď si človek vyjasní a, a možno to je to požehnanie, ktoré sme my dostali, že, že relatívne v mladom veku, hej, mali sme naozaj do, do 40, uh, sme si uvedomili tieto hodnoty a, a nazvime to akúsi celostnosť života. Hej. Život uh, musí byť človek schopný vnímať ako, ako celostnú vec, z toho sa nedá nič vytrhnúť a, a ostatnému nevenovať pozornosť. A keď, a keď získaš tento, tak, ako si to ty pekne nazval, ten mindset, alebo teda to, to nastavenie tej svojej mysle, tak ono, ono ten, ten vesmír ťa v tom začne určitým spôsobom podporovať. Keď ty máš jasno v tom, kam chceš žiť, čo je ten tvoj cieľ, tak, tak ten vesmír ťa naozaj začne podporovať. Začne stretávať ľudí, ktorí zrazu sú na rovnakej vlnovej dlžke, ktorí iba sa zmieni, že oni povedali že o tomto som aj ja uvažoval a podme s tým niečo urobiť. A, a toto je to, že že my sme sami neboli schopní vytvoriť nič. My sme proste vždy boli schopní iba, iba vycítiť, proste s kým by sme mohli niečo robiť. A, a to bola nejak, vždy to bola tímová aktivita. Čovek proste nejakú veľkú dieru sám do, do sveta nespraví a, a máme, máme nové ciele a, a, a nové vízie, ale všetky idú už tým, tým, tým jedným smerom. Už to určite nebude nič, kde by sme sa dali zlákať na nejaké uh, finančne lukratívne veci. Samozrejme, tie financie tie tam musia byť. Musí byť vždy výmená. Človek musí mať pocit, že keď niečo dá, tak aj niečo dostane naspäť, ale... To, čo je podľa mňa výzva dnešnej doby, že my sa musíme stále viac učiť žiť v rámci nejakého potrebného a nevyhnutného. Hej, že Je tu podľa mňa príliš veľké plitvanie. Ľudia majú vo všeobecnosti o číslo väčšie domy a o číslo väčšie autá, ako by, ako by v skutočnosti potrebovali. Ale to, to nemá byť ako kritika. To musí byť, na to musí prísť každý sám, čo naozaj pre život potrebuje a čo sú tie dôležité veci, pre ktoré by potom mal aj niečo robiť. Takže ešte raz ďakujem.
0: No a aby sme teda o, na, na túto, možno aj čo si teraz vravel, tému nejakým spôsobom nadviazali. Vravel si, si, že pokiaľ človek má je taký vyrovnaný, takže tí ľudia mu začnú chodiť do toho života sami. Toto o, vraví veľmi veľa ľudí, takže je, je dosť možné, že je to veľká, veľká nejaká vesmírna pravda. A o, bolo, bola toto nejaká, nejaká motivácia k tomu sieťovému, sieťovému marketingu, že vlastne sa spájať s tými ľuďmi a byť teda by teda celok a vnímal si to o, počas vytvárania aj tohto biznisu, že, že naozaj sa to tak nie?
1: Je to absolútne tak, Andrej. Uh, ja, ja som ti povedal, však my sme sa o tom rozprávali veľmi otvorene a keď k nám tá ponuka prišla uh, zapojiť sa do tohto typu biznisu, tak my sme to dvakrát odmietli. Uh-huh. A bol to stále ten istý biznis s tými istými produktami, s tým istým systémom. A otázka je, prečo sme tú ponuku prijali tretíkrát. A tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Kvôli človeku, ktorý ho reprezentoval. Nebolo to kvôli firme, nebolo to kvôli názvu firmy. Bol to človek, ktorý pre nás predstavoval určité, určité hodnoty, s ktorými sme sa vedeli spotožniť jeho spôsob komunikácie, to, ako ako s nami zaobchádzal, to bolo to, čo nás priťahlo. A a to je je aj to, o čo sa snažím ja. Ja ja proste nikomu neponúkam biznis. Ja mu hovorím, pozri sa, tuto je niečo, čo ja som overil, vyskúšal, toto mne dalo v živote toto a toto a toto. To isté to môže dať aj tebe. Ale kým ti, ja ako človek, ako ľudská bytosť nesedím, ak, ak my si nebudeme vedieť uh, sa naladiť na rovnakú frekvenciu, dôverovať si, podporovať si, naozaj vytvoriť tým, pretože v tomto type biznisu buď úspejete obi dvaja, alebo neúspeje ani jeden. Tam sa nedá uspievať na úkor niekoho iného, ako je to v tom bežnom biznisu sa to dá. Ty to krátko iba krátkodobo, ale, ale je možné proste aj, aj rôznymi pokutnými spôsobmi v uspieť. uspieť. Tuto to nie je možné. A, a hlavne, hlavne je to to, že, že v tomto type biznisu nemáš tie štandardné nástroje managementu, ktoré sa volajú v angličtine že hiring and firing. To znamená mm-hmm. vlastne príjmanie a prepúšťanie. A ty tu vytváraš dobrovoľný partnerský vzťah. Ty, ty v podstate sa stávaš skutočným lídrom, ktorý, ak, ak je schopný viesť sám seba, tak začne byť atraktívny pre dobrovoľne nasledujúcich ľudí. Uh-huh. A, a to je na tomto úžasné, že je to, ja vždy hovorím, že je to, je to výberové, je to výberová ponuka, ale ten výber nerobím ja. Ten výber robí ten dotyčný človek, ktorý potrebuje mať istotu, že, že či som ja pre ňoho dostatočný príklad, či, či on je ochotný mňa nasledovať, a nie kvôli peniazom a, a, a materií a hmote, ale kvôli, kvôli hodnotám, kvôli princípom, ktoré reprezentujem a, a, a smeru, ktorým idem.
0: Áno. Tak potom to určite má aj taký väčší zmysel, že ó, pokiaľ tam nie sú len tie peniaze, a naozaj tam aj nejaké, nejaké tie iné životné hodnoty. Teda. No a o, ešte späť vlastne o, ty si vravel, že teda rozbiehate alebo teda rozbehli ste pomerne mladý biznis o, s týmto jedlom. Tak o, mňa by veľmi zaujímalo, že, že čo to obnáša vlastne rozbehnúť o rozbehnúť takýto, takýto biznis takým, s takouto čerstvou, čerstvou rybou, a, lebo ne, určite, to nebolo, určite to nebolo nejaké málo náročné alebo, alebo nenáročné. Čiže... Počkej, ja si
1: iba zapnem svetlo, mm-hmm. lebo pozorám na seba na tej obrazovke, že už som <laughs> začal sa, aj začal, ja, že už začal je, sa strácať v tme a ľudia by ma už potom už iba počuli. Um, zase, áno, je to veľmi, veľmi dobrá otázka a rozumiem aj tomu, že keď nás pozerajú zrejme hlavne nejakí tvoji mladí diváci, tak vždy je to otázka financí, nejakého kapitálu, investícií, rizika a tak ďalej. A, tak ďalej. a samozrejme, začať takýto biznis chce nejaký, to, nejaký počiatočný kapitál. V tomto prípade sme ho vedeli dať dokopy, ale nebolo zase nejaký, nejaký obrovský. A zase, zase sa vrátim k tomu, o čom sme rozprávali. My keď sme, my keď sme dostali kontakt na týchto našich partnerov v Ruskej federácii, tak my sme ich navštívili, boli sme ochotní samozrejme investovať ten čas a tak ďalej. A tak ďalej. Najprv sme sa stretli v Moskve a oni nám rozprávali rozprávky, ktorými sme neverili, tak nás potom pozvali, aby sme sa išli pozrieť až na ten, na ten ďaleký východ, kde vlastne oni tú, tú robotu odvádzajú. A, a ty, keď, ty, keď máš dobrý účel a, a si schopný tento účel komunikovať, tak zistíš, že, že, že ak, je, ak je naozaj dobrý, ak, ak je to účel, ktorý podporuje skutočné prežitie veľkého množstva ľudí, nielen teba a tvojej rodiny, ale aj, ale aj ďalší a možno, možno dokonca celého ľudstva, hej. Mm-hmm. Tak, tak zistí, že ľudia sú ochotní ťa podporiť. Hej. Čiže aj nám, tí naši partnery, boli ochotní výjsť veľmi, veľmi zaujímavými obchodnými podmienkami, kde, kde my sme boli schopní iba na základe nejakej zálohy dostať továr a ten potom postupne splácať a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže Čiže áno. A, a na druhej strane to boli zase odberateľia. My máme, máme jedného hlavného odberateľa, ktorý od nás berie väčšinu tej, tej, tej produkcie. Hej. Ale samozrejme máme aj priateľov známych, ktorí si to od nás, od nás kupujú. Samozrejme, bolo treba investovať nejaké peniaze do, do vytvorenia stránky, e-shopu a tak ďalej a stále to zlepšujeme. Chcel som tým povedať, že áno, treba mať nejaké, nejaký vôzovkách kapitál, dokonca treba byť pripravený na to, že, že človek neúspeje, hej, tým viac je na to pripravený, o to menej pravdepodobné to je, hej, lebo to už robí s, týl, s tou úvahou, ale to, čo som tým chcel povedať je, že, že keď je tam dobrý účel, a ja, ja dúfam, že mladá Ľudia rozumejú tomuto slovu, lebo sa nepoužíva tak často. Hej? Mm-hmm. Uh, hovorí sa častokrát o cieľoch. Hej? Ale účel je, účel je niečo, niečo hĺbšie. Je to, je to uh, naozaj úprimná odpoveď na otázku, že kvôli čomu to robím. OK, chcem byť úspešný a chcem urobiť milión obrát a, a chcem mať taký zísť a chcem si kúpiť 3 skáč a dva skáč. Ale tá odpoveď za tý, pod tým je, že a kvôli čomu? Na čo je to dobre? Komu to bude prospešné, okrem teba? Kto ešte bude mať nejaký benefit? A keď toto je objasnené a to je to, čo sme s Michalom vedeli veľmi dobre zadefinovať a, a odkomunikovať to proste tomu svojmu okoliu a vytvoriť tým, pretože uh, pravda je tá, že ja keď som napríklad zavádzal ako konzultant vo firmách firemné organizačné štruktúry, boli tí, tí podnikatelia reprezentovanými výkonnými riaditeľmi, častokrát majiteľmi, firiem a tak ďalej prekvapení z toho, keď som chcel, aby dali na svoju organizačnú štruktúru aj svoju databázu zákazníkov. Oni vtedy častokrát neuvažujú o tom, že zákazníci nejakej firmy sú súčasťou týmu firmy. Mm-hmm. Rovnako aj dodávateľia firmy sú súčasťou týmu firmy. To nie je, nie. oni iba inde sedia, ale my keď nemáme zhodu dodávateľia, my ako tí, čo to celé mastíme a, a naši zákazníci a, a nebudeme vytvárať tú, tú, tú synergiu, to správne spolužitie, tak to aj tak nebude dlhodobo úspešné. Mm-hmm. Takže to, takto by som povedal, že áno, ale dôležitejšie ako to, lebo, lebo dokonca aj keď máš takúto dobre premyslenú, myšlienku s dobrým nadriadeným účelom, tak si myslím, že sa ľahko dohodneš aj s bankármi, aby ťa, aby ťa v tom podporil.
0: Mhm. Čiže o, tvoje také o, celkové presvedčenie možno, možno na ľudstvo, alebo to z, ako za tie roky si sa určite stretol so strašne veľa ľuďmi. O, je podľa teba väčšina ľudí a toto veľmi Plýva na to, čo si vlastne teraz vrahol, myslíš, že väčšina ľudí je skôr dobrá, že s dobrým úmyslom, keď, keď za nimi prídem s dobrým nápadom, s dobrým úmyslom, ktorý by bol prospešný viacerým ľuďom, tak myslíš, že viacej ľudí mi na to kývne, lebo je dobrá a záleží im teda aj na ostatných ľuďoch, alebo o, je viacej takých ľudí, ktorým záleží možno, že ako si vrám, len na tom zisku, možno až a nie na tých cieľoch, že nie ani tak na tom, že komu to vlastne v konečnom dôsledku prospeje tá jeho služba alebo produkt.
1: Rozumiem. Um, ja by som nemohol uh, vstať ráno a ísť niečo, niečo tvoriť, pracovať, ak by som nemal vo srdci, vo svojom, vnútorí, vo svojom srdci presvedčenie, že, že ľudia sú vo svojej podstate dobrí, že, že ľudia, ľudia nechcú ubližovať iným ľuďom, že, že chcú robiť dobré veci, prospešné veci. To, čo ale vidíme aj na druhej strane, je obrovská zmetenosť ľudí. Ľudia sú zmetení obrovským množstvom falošných dát, vytváraním zdanlivosti, si fejkovosti a, a posudzujú veci veľmi povrchne. Nie sú ochotní odvázať tú, tú prácu v skutočnosti samého so sebou, aby, aby, aby analyzovali veci do hĺbky, aby, aby kládli otázky, ktoré im dajú skutočné odpovede. A, a keďže, keďže toto väčšina ľudí nerobí, lebo majú strašne roztrieštenú pozornosť, visia na rôznych obrazovkách, e, v sociálne siete, e, o televízii ani nehovorím. Ja, ja iba tak na okraj spomeniem, my nemáme televízor, my, my, my nepočúvame rozhľad a nešítame noviny. To sme eliminovali zo svojho života už pred viac ako 20 rokmi, e, e, ale kľudne spávame. A, a proste, ľudia si neuvedomujú, že, že majú dočinenia s masovo komunikačnými prostriedkami. Tie prostriedky ovplyvňujú masu. A ak niekto chce ísť s masou, tak, tak nech sa dáva ovplyvňovať týmito prostriedkami. Ak niekto niekomu nevyhovuje tá, tá cesta tej masy, tak bude musieť robiť veci trochu inak. A a tie sa robia, ja ja mám taký vtip na to, že že tie sa robia v kúpeľni. Prečo v kúpeľni? Lebo tam je zrkadlo. A a tomu zrkadlu človek musí pláť niekedy veľmi nepríjemné otázky a od toho človeka v tom zrkadle vyžadovať úprimné odpovede. Lebo keby toto ľudia urobili, tak tak zistia, že sú veci trošku inak, ako, ako sú im predostierané, ako sú im predávané. Lebo bohužiaľ je to predaj, je to marketing. Marketing, ktorý vedie ľudí práve k tomu, že sa stávajú iba, iba konzumentami, bez toho, aby uvažovali, bez toho, aby analyzovali veci. A to je to, čo chce súčasný marketing. A, a keď si neuvedomíme určité, ako si to aj ty povedal, určité vesmírne zákony, z ktorých ten najdôležitejší je naozaj pre mňa ten tá, 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 to, to, že žiť na základe nevyhnutného a potrebného, e, tak, e, tak no proste my ako civilizácia dostaneme ďalšiu lekciu, no bohužiaľ, podľa mňa ju aj dostávame v súčasnosti. E, a, a nebudeme prvá civilizácia, ktorá takúto lekciu dostane. Ale ja stále žijem v tej nádeji, že teraz sa to tak nejak láme, že máme možnosť ešte s tým niečo urobiť, poučiť sa, trochu byť pokornejší, e, začať naozaj pracovať samých na sebe, vrácať sa trošku k tým, tým vesmírnym zákonom, viac ich prijať do svojho života. A, a to je podľa mňa jediná cesta, kedy, kedy môžeme ako civilizácia prežiť.
0: Uh-huh. Tak nejaká korekcia tých hodnút, pravdepodobne asi o to.
1: Presne tak.
0: O, presne o to tak. Ale
1: Andrej, ja si uh, pri týchto slovách uvedomujem aj jednu počúvajú nás, alebo budú nás počúvať a budú nás pozerať mladí ľudia. A ja, ja keď sa prenesiem do svojich 20. rokov, 30. rokov a bol by som vtedy niekoho takého počúval ako sám seba, tak si možno poviem, že to je blázon. Že, že proste, ja, ja rozumiem tým potrebám mladých ľudí, kedy si potrebujú zabezpečiť strechu nad hlavou. Častokrát sú zneužívaní v zmysle na práce, ktoré nie sú dostatočne zaplatené a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ako mladí ľudia ste, ste vo veľmi krehkej situácii a práve preto je dôležitá a preto, chcem aj poďakovať, že robíš niečo takéto, ako sú tieto podcasty, kde, kde aj mladí ľudia by si mali uvedomiť, že, že tá práca samého na sebe je tá, tá pre nich najdôležitejšia. Že, že, že to ich, ten ich úspech a šťastie v budúcnosti nie je mimo nich, ale je v nich. Hej? A aby sa nedali príliš ovplyvňovať tým, tým okolím, nech im môžu rozprávať kdokolvek, čokoľvek. Hej? Mm-hmm. Ja, ja vždy, keď niekto dáva nejakú radu, tak ja, ja, si, ja si každého vypočujem, ja nikoho nestopujem, ja nikoho neznehodnocujem. Ja si akurát položím otázku, že dobre, tento človek mi hovorí toto. Pozorím sa, aký žije život. A keď žije život, ktorý by som ja chcel žiť, tak ho budem počúvať. Ako náhle nežije taký život, ako by som ja chcel žiť, tak sa mu poďakujem, poprajem mu veľa úspechov, veľa zdravia a, a idem ďalej. To je všetko. A my tu máme veľa ľudí, ktorí, ktorí vo svojej zmetenosti šíria kopu falošných uh, a nepravdivých informácií. Bohužiaľ. Lebo určite, na tom zarábajú peniaze.
0: Určite, ja absolútne súhlasím, súhlasím so všetkým, čo, čo si povedal. Uh, a veľmi ti ďakujem za, myslím si, že toto... Bude jedna z najobohacujúcich častí. budem to otázka <sum> Ja som o tom presvedčený. A mm, nebudú ho teda počúvať len mladí ľudia, ale, ale aj o, starší. A o, zase čo tak aj o, začínam možno, že vnímať je, že toto si myslím, že mi určite potvrdí, že ten vek nie vždy. O, zohráva tú rolu o, v hranici ako keby alebo v stupňoch o, tej smetenosti. Že, že, že niekto na to možno nepríde celý život, že aké sú možno tie skutočné skutočné hodnoty. A
1: v tom, ho Nie, je, to, je, to tak, je to tak. Ja som iba hovoril o mladých ľuďoch, kde ja som ano. sa stretol s veľmi vyspelými a mladými ľuďmi. V mysle naozaj dvadsiatnici, ktorí boli, ktorí boli ako osobnostne, neskutočne ako vyrysovaní, veľmi jasne zorientovaní, nasmerovaní. Ja sa od takých ľudí dokonca rád učím. Ako ja nemám problém sa niečo naučiť aj od mladého človeka. A, no a samozrejme, ja som nespomínal tú opačnú stranu, kde už je toho, tých, tých čísiel, toho, toho nejakého pomyselného, lebo, lebo to je len číslo, to je len, to je len úvaha, hej, ale kde tie čísla už sú trošku vyššie. A teraz som si spomenul na jeden taký citát, budem ho tak parafrázovať. Jeden z mojich veľmi obľúbených autorov je John Maxwell, neviem, či ho poznáš, je to jeden, podľa mňa, z najlepších učiteľov alebo vzdelávateľov lídrovstva. A mám napočúvaných kopu jeho, jeho, jeho nahrávok, odobera v podstate, je, tiež má, má, on to nevolá podcasty, ale no, nie je to dôležité. A on hovorí jednu takú zaujímavú vec, že ľudia si myslia, že múdrosť prichádza s vekom. Bohužiaľ, vek prichádza častokrát o samotene.
0: <tým> <tým> takže,
1: takže to len na potvrdenie toho, že bohužiaľ stretávam aj veľa vekovo starších ľudí, Uh, ktorí, ktorí majú zmetok vo svojej mysli. A, a je mi to ľúto, hovorím to s obrovskou lútosťou v srdci, vôbec nie ako, ako výsmech alebo znehodnocovanie týchto ľudí. Ja totiž viem, že oni to nemajú ľahké. Ne? A na druhej strane, uh, teraz mi napadala aj taká vec, že a stretol som sa aj s ľuďmi, nie úplne s mladými, povedal by som niekde, tak s takými triciatníkmi, ktorí mali ale zase opačný problém, že nadobudli v nem, že už už všetko vedia. V mysle strátili koncept toho trvalého zlepšovania sa. A a, a to je tiež smutné, pretože takíto ľudia budú mať pravdepodobne na tom náhrobnom kameni napísané niečo v zmysle, že zomrel ako 35-ročný a pochovali ho ako 70-ročného. Uh-huh. Že, že, že človek, ktorý má, má vnútorný koncept toho, tej, tej, tej potreby, tej nevyhnutnosti toho, tej práce, práce samého na sebe, pravdepodobne nikdy nekončí. To proste, ona je to, pravda je tá, že čím ďalej ide, o to viacej vidí, čo ešte kam môže vystúpať. A, a to je také, také, podľa mňa, tá najväčšia zodpovednosť, ktorú máme. A to je to, je to trvalé zlepšovanie sa. A to je jedno, v, v akej sfére, ale, ale trvalé sa zlepšovať.
0: Uh-huh. A bohužiaľ,
1: bohužiaľ tie komunikačné prostriedky v tomto veľmi nie sú napomocné. Ja, ja, ja sa naozaj stretávam a stretával som sa s úspešnými ľuďmi a keď som ešte, m, m, mal som viac ako ty, ale tiež som kládol otázky a pýtal som sa, že ako sa k tomu úspechu dopracovali a tak ďalej. Ja som v živote nedostal na otázku, že ako sa vám tento úspech podaril. V živote som nedostal odpoveď, že sledovaním televízie alebo čítaním novín. Tým pádom to asi nebude tá najprospešnejšia aktivita.
0: Tak To je asi úplne jasné. <laughs> na, takomto, na takomto prípade. Ešte som chcel dodať vlastne tomu, že čo, čo si teda vrahol ten druhý výrok, to, že niektorí zomreli teda ako 35-roční a Tak ďalej, tak to je tiež o stupe nejakej zmet, zmetenosti. Vieš, že on sa ako keby že o, je tam tá zmetenosť v tomu, že si myslíš, že už sa nemusí zlepšovať. Že áno. tak to, to byl taký doplnok vlastne ku, ku tomu.
1: Ono, ono, samozrejme, my vzhľadom na to, že sme vzdelávateľia, tak sme, sme samozrejme nejaké veci študovali a stále študujeme. A jedna, jedna z takých zaujímavých vecí je, že keď človek, a študuje. A teraz ja teraz nemyslím štúdi- pod štúdiom, že máš otvorené nejaké skriptum, alebo nejakú knihu, alebo že sedíš niekde v lavici. Štúdium je, je pozorovanie. A ak ty pozoruješ život a pozoruješ veci a kladeš otázky a chceš na ne odpovede, tak študuješ. A to je to, to naše poslanie v podstate trvalého študenta v tomto význame slova. A chcel som ti povedať to, že pri tom štúdiu človek, človek môže naraziť na určité bariéry. Hej. Ja, ja sa nimi teraz nejdem zaoberať, v podstate sú tri také základné bariéry pri štúdiu, ale tá nultá bariéra je to, keď si už človek myslí, že všetko vie. Uh-huh. Tedy nemá šancu sa už nič naučiť. Hej. A keď to dokonca ešte niekto zmaterializuje, v zmysle, že keď ja mám veľké auto a mám veľký dom a mám prískač a chodím dvakrát v zime lyžovať a dvakrát v lete na exotické dovolenky, tak už všetko viem, tak to je problém. Uh-huh. A, uh-huh. a väčší, ako si ten človek vlastne uvedomuje. Keď už uh-huh. nechytí do rúk žiadnu knihu a považuje to za cnosť, keď si nevypočuje žiadnu nahrávku, alebo neochotný si vypočuť nejakého múdreho človeka, No čo s ním, bohužiaľ, ja, akože mm-hmm. sa veľmi už nedá na vody na namútiť.
0: Áno, tak jo, ja ti ešte raz veľmi pekne, veľmi pekne ďakujem za to, že si prijal pozvanie na tento podcast a naozaj si myslím, že odznelo veľmi veľa múdra za, za, za túto časť a dúfam, že ešte, ešte niekedy v budúcností budeme môcť spolu spraviť nejakú, nejakú takúto časť a, a porozprávať sa zase.
1: Potešenie na mojej, na mojej strane, Andrej, a ešte raz vďaka uh, uh, za to, že som tu mohol byť a dúfam, že to bude mať pre niekoho nejakú hodnotu. A ja si som myslím,
0: učite. že určite. <laughs> Takže majte sa všetci, vidíme sa pri ďalšej časti podnikateľského podcastu. Zatiaľ.